0: Centro de Estudiantes en el PANAL, así es, hoy vamos a estar charlando con Amparo, ella forma parte de Lenguas Vivas, hola Amparo, ¿cómo estás? Moira te saluda
1: Hola a todos, ¿cómo andan?
0: Muy bien, por suerte, muchas gracias por acompañarnos acá en esta mañana en el PANAL, eh, contanos un poco de Lenguas Vivas
1: bueno, eh, cuento un poco realidad hoy, cómo empezamos a ver eh, esto. La Vuelta a Clases, en principio, por las dudas me presento. Yo soy Amparo López, soy Secretaria General de Lengua Vivas. Y la verdad que desde que se recibió la noticia de, bueno, esta famosa eh, vuelta a las aulas, la verdad que no está de más recordar que las instituciones educativas nos enteramos de La Vuelta a Clases por la tele y no por ningún mail a la institución. O sea, fue algo que nos enteramos casi que por, por medios muy inoficiales. Eh, así que eso arrancó así. La verdad que desde el principio vimos que la vuelta se planteaba, la verdad que con una intención muy marketinera y, y para hacer campaña de parte de, del gobierno de la RETA, que lo que hizo después es que después del famoso día como de, del comienzo de clases, toda la atención mediática se fue y desapareció, fue pues como bueno, los chicos volvieron a la escuela, ya nos quedamos tranquilos, y la verdad que eh, no, o sea, no, 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 no sé por qué se, se quedarían tranquilos, ¿no? Hoy lo que vemos que está pasando con la presencialidad es que no se está trabajando y la verdad que es algo que todos queremos discutir, que, que, que todos queremos que salga a lo mejor
0: todos queremos que salga lo mejor posible. Se le cortó un poquito Amparo, pero igual yo creo que ya va a arrancar su, su internet. Eh, primero contanos, ¿en dónde queda el Lenguas Vivas? ¿Cómo fue esta situación de enterarse? Che, vuelvo al colegio, me entero por la televisión. ¿Cómo fue esa vuelta? ¿Cuáles son eh, los protocolos? ¿Cómo es el día a día de esta vuelta a la presencialidad? ¿Y qué rol eh, tuvieron... Las comunidades educativas, tanto padres como ustedes desde, desde el Centro de Estudiantes, en estas decisiones, ¿se les dio algún tipo de voz? ¿Los escucharon en algún momento?
1: Bueno, o sea, desde el principio ya te puedo responder con una sílaba que es no. Uh -huh. eh, la verdad que esto, desde el principio, la verdad que para nosotros y toda la comunidad fue un momento de incertidumbre porque además al momento de llegar los protocolos la verdad que era... Eh, un protocolo muy vacío que no acataba casi nada de lo que es nuestra realidad porque claramente se planteó desde un grupo de personas que nunca pisaron la escuela pública, ¿no? Eh, si vamos a eh, las cosas particulares de lo que está pasando hoy en día, esto, la, a dos semanas exactas de que, arrancó, de que arrancaron las clases, empezaron a subir los casos. Eso es, eh, dato mata todo lo demás. Eh, todos los días recibimos noticias de compañeros que están aislados, docentes que están aislados, burbujas que están aisladas eh, y la verdad que la situación también de infraestructura, eh, esto, la ventilación no se puede asegurar, eh, no hay instalaciones sanitarias que aguanten cómo están organizadas las escuelas, tampoco se puede asegurar el distanciamiento, no sé, como, no sé, no se piensa en un montón de cosas básicas como... Eh, los docentes que trabajan en más de dos escuelas, ¿no? Que, ¿Dónde quedó la modalidad burbuja? ¿Qué pasa con los estudiantes que tomamos el transporte público para ir a la escuela? Eh, no sé, lamentablemente no se soluciona con dos carteles, ¿no? Eh, es algo mucho más eh, profundo y la verdad que eh, desde el día uno que nosotros, comunidades educativas, eh, estuvimos eh, a disposición para pensar, para discutir, porque la verdad que los protocolos eh, en, en muchas escuelas no, no están las condiciones para llegar a caso a la presencialidad y en las escuelas que se podría garantizar, los protocolos no los están asegurando y los únicos que intentamos asegurar, lo mínimo indispensable, porque nosotros tampoco es que seamos eh, ministros de educación, ¿no? Sí, simplemente estamos intentando evitar la escuela pública, pero claramente los únicos que intentamos estar ahí al pie del cañón somos las comunidades educativas, las familias, los docentes, los estudiantes, las cooperadoras que... Eh, nos pusimos al hombro eh, la necesidad de discutir como esto, eh, a pesar de todo de la disposición de, de nosotros estar ahí al pie de cañón, seguimos siendo los últimos que somos escuchados al momento de tomar decisiones sobre nuestros colegios y sobre nuestra educación. Eh.
0: En, en, tu, sí. en, en, en tu caso eh, particularmente como que nos, ponemos en, nos ponemos en los ojos de amparo, ¿no? te levantás un día en esta modalidad que, que, que está sucediendo, ¿no? nosotros que ya terminamos eh, la secundaria hace varios años todos quienes que estamos acá y, y ni nos imaginamos cómo sería ir al colegio eh, durante sí. una pandemia eh, te, te levantás eh, cuántos días vas por semana eh, qué te encontrás en el edificio eh, se puede garantizar la ventilación que eh, proponen desde el Ministerio de Salud, ¿están las suficientes ventanas? Es real, Carla Bisotti dijo, bueno, che, necesitamos que se abran todas las ventanas, que corra todo el tiempo viento, que se levanten los papeles esa es la, circula la ventilación que necesitamos para evitar contagios y por otra parte eh, esta cuestión de eh, ves eh, cómo viajas en el transporte público cómo viajan en el transporte público los docentes eh, y los y les padres ¿Se, ¿realmente se puede garantizar un distanciamiento social yendo al colegio en el colegio?
1: Y no, en principio con el transporte público esto, o sea, las únicas medidas que vimos que han tomado en la ciudad es poner un cartelito en la parada del colectivo que dice, bueno, los estudiantes son prioridad. La verdad que así no se soluciona eh, la cantidad de aglomeración que se genera, no solo en el transporte público, con porque claramente se viaja en hora pico, se viaja y se vuelve de la escuela en hora pico, eh, sino también después las aglomeraciones que se generan esperando entrar a las escuelas, eh, esperando a ser divididos en este formato burbuja, la verdad que, eh, o sea, en el lenguaje tenemos mucha suerte, eh, porque el que se esté llevando a cabo hoy, la, la presencialidad también es un privilegio en muchos lugares. Eh, pero la verdad que esto se está ocultando una realidad que es que en muchas escuelas la infraestructura no da para volver y sin embargo eh, se ha tenido que volver porque desde el gobierno de la ciudad nunca se ni siquiera se preocuparon por eh, todo lo que fue el 2020, que fue un año en el que nos vimos obligados a domar eh, una cursada virtual que o sea, no nos imaginábamos nunca. Yo no pensé que iba a tener todo un año de clases por computadora. Realmente es una realidad que nos tuvimos que adaptar y lamentablemente que nos tuvimos que adaptar en soledad, que también eh, lo que dejó después de, de ese año tan revoltoso fue una brecha enorme entre los estudiantes que tenían conectividad y pudieron durante el año conectarse o, o tener clases, y los que no pudieron y, y dependen de esta presencialidad que lamentablemente hoy en día es muy poco cuidada.
0: Eh, en, en, en esta cuestión también eh, ustedes que formaron parte de algo muy muy crucial como de, 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 desde los centros de estudiantes, ¿no? De ayudar a probablemente alumnos y alumnas eh, a conectarse virtualmente. Eh, también las cuestiones de, de los bolsones, de ayuda, eh, ¿cómo, ¿cómo es el rol de, de, del centro de estudiantes dentro de, de la pandemia, ¿no? ¿En, qué, ¿En qué ayudaron? Y también ¿Cómo percibieron a eh, la salud mental de los estudiantes? Y a vos también, Amparo, porque debe ser complicado sentirse medio a la deriva de ir al colegio sabiendo que hay autoridades que, que no te están preservando la salud, sino que están preservando eh, cierto discurso.
1: Sí, no, claramente fue eh, un año muy difícil porque no solo tuvimos que ejercer de estudiantes, sino también como de mini ministros de educación, ¿no? Tuvimos que... Empezar a cubrir un montón de baches que vimos que no se podían cubrir y sin embargo nosotros necesitábamos y dependíamos de que eso siga y que eso continúe, que los estudiantes sigan conectados y, y, y la verdad que esto desde las comunidades educativas se hizo un trabajo enorme para asegurar que los bolsones lleguen o que al menos no lleguen podridos, porque cuando llegan, llegan podridos y vencidos eh, y que la conectividad fue de... Un alumno que de repente tenía una compu de más O que no usaba un celular O que eh, se podía hacer eso Y no sé, en una motito se lo pasaban O cuando la gente tenía que rendir Y fue algo como muy casero Y ahí realmente se explicitó eh, Esto de, bueno No somos prioridad Los estudiantes no estamos siendo prioridad En, en la agenda de hoy en día Y, 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 y esto se nota muy explícitamente Tengamos en cuenta que este año lo estamos arrancando con el presupuesto, uno de los presupuestos más bajos en educación de la historia de la ciudad. Con un recorte casi del 70% en infraestructura y encima sin inversión, sin ningún tipo de inversión en, nuestra, en nuestras instituciones. Entonces, también está bueno ver todo esto que está pasando hoy en día con, con la vuelta a clases, no como un caso apartado. Esto no es una situación anormal, lamentablemente, para, para nosotras comunidades educativas, sino que venimos recibiendo malas noticias todos los días. Eh, así que eso también como eh, es un accionar casi automático de nosotros de, bueno, intentar cubrir todos los baches que va dejando una gestión en la ciudad que deja bastante que desierto.
0: Eh, en, en este sentido están conectados y conectadas con personas de otros centros estudiantes de estudiantes de otros colegios de la ciudad de Buenos Aires, como charlando un poco y, y diciendo cuál es la situación, eh, todo esto lo decís eh, porque también tenés conocimiento o eh, también teniendo el ejemplo de tu colegio en Lenguas Vivas. Sí, no
1: solo de lenguas, yo formo parte de la Coordinadora Estudiantes de Base, que es eh, la coordinadora que, en la que forma parte de la mayoría de, de los colegios secundarios de Capital, y ahí, eh, por suerte, eh, hemos tenido también como una vista, un panorama más amplio, hemos realizado relevamientos para también saber la, la situación de nuestros compañeros, y la verdad que esto que decía antes, o sea, en lenguas, al lado de la situación general que está sucediendo en en nuestras instituciones, es un, es un colegio privilegiado. Eh, y también, o sea, me da mucha pena decirlo, porque decir que el privilegio, ¿no?, como la escuela de renombre, que, que supuestamente sería el Lenguas Vivas, no está teniendo las condiciones, no me quiero imaginar qué está pasando en colegios del sur, qué está pasando en colegios que no son de renombre o que no se les presta tanta, tanta bola mediática. Eh, pero sí, ¿no?, o sea, durante el año hemos tenido la estudiantes poder organizarnos y la verdad que eh, fue esa fue casi la manera de, de sobrevivir a la cursada virtual y hoy en día intentar que eh, la presencialidad tenga un mínimo cuidado posible.
0: Eh, y para cerrar, ¿qué, qué, ¿qué le pedirían a las instituciones, qué le pedirían a, al gobierno de la ciudad ¿no? de, de, de un primer paso como para eh, encarar este próximo 2021 de, de la mejor manera? ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles son las demandas que plantean desde los centros de estudiantes y también qué demandas plantean eh, escuchando a sus padres, a sus madres y también a, a los docentes?
1: Eh, esto, nosotros no se puede seguir priorizando el marketing sobre la vida de las comunidades educativas, esto no puede pasar más, eh, lo que necesitamos es, en principio, una eh, presencialidad lo más cuidada posible, pero para eso necesitamos a un gobierno de la ciudad presente que pueda garantizar mínimamente las medidas de seguridad e higiene en, las, en todas las escuelas. Los estudiantes ya pusimos sobre la mesa que podemos y queremos decir sobre la, la educación que necesitamos, pero para esto eh, también nosotros discutimos qué modelo de ciudad queremos, porque necesitamos una ciudad que nos cuide y nos priorice a los estudiantes. Eso
0: muchas muchas gracias amparo por esta por esta conversación de verdad eh, cualquier cosa que, que necesiten acá estamos a, a, a disposición desde radio colmena acá en el panel para darle voz a, a los centros de estudiantes en este momento en donde nada están siendo fundamentales para el funcionamiento de, 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 no, de todos los circuitos educativos ¿no? ya sea en, en la secundaria eh, vos en qué año estás perdón. Yo estoy en cuarto año. En cuarto en la secundaria, eh, incluso a veces en la primaria también, eh, también en las universidades, así que nada, un abrazo grande, acá tienen siempre el micrófono abierto para visibilizar eh, cualquier cuestión y bueno, que se aleve este, este resto de presencialidad falopa, digámoslo así.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la instancia.
0: Adiós, nos vemos. Pasaba Amparo López del de Centro de Estudiantes de Lenguas Vivas, este colegio secundario importante de la ciudad de Buenos Aires, contando un poco qué onda esta vuelta a la presencialidad y también que se siga sosteniendo a pesar de la suba de contagios. 48 minutos pasan de las 10 de la mañana.